0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2023年6月24日放送ゲストは猫写真家の沖正幸さん勤めていた会社を辞め猫専門の写真家になったライフストーリーさらに台湾やトルコなど猫好きの聖地と呼ばれるスポットをめぐる旅の思い出など伺い
1: ました。お楽しみください。猫写真家というふうに、はい、まあ、肩書き。そうですね、実<笑>証ですね。実証いつからなんですか。え
0: っ、ー、と、二千十五年ですね。はい。きっかけはきっかけはあのその前に勤めてた会社が、はい、あのお洋服の販売員だったんですけどもちょっとこうマガサして会社を辞めてしまいまして<笑>何歳の時に何歳2015 20年だから今8年前だから37ほうもう普通こうそれぐらいの年齢で会社辞める時ってこうそうです、ねまあ、次行くところが決まって行き過ぎの時にえどちら大丈夫なんですかっていう会話があるじゃないですかそ,です、ね、それをこうはためで聞いてて大人の転職の仕方ってこうなんやって思いながら大人って賢いって思ってたのに自分はもうなんかこう、まあ、会社勤めてるとこう辞めたくなる時って。ってあるじゃないですかもうやめてやるかみたいな、うん、そういうのはあるけど僕もずっと続けていくと思ってたんですよそれがその日は朝電話して切った瞬間に、うん、あもうやめなあかんって思ってしまってでもうそのすぐ会社のコピー機からコピー用紙を出してきてでパソコンで辞表の書き方を調べて<笑>でもう辞表を書いてで社長にこうお渡しして、はい、で社長はすごく引き止めてくださったんですけど僕はなんか僕がいないとダメでしょみたいな感じでなんかちょっと上から目線でやめたんですよ。で家帰りながら言うゆっくりとあ自分良くないことをしでかしたなって思って家着いてとりあえず、はい、あもう一回寝てみようって思って<笑>眠ってみて、はい、で夕方目を覚ましてみたら何も状況が変わってなくてでその時に。その1年前ぐらいからねこの写真は趣味で一生懸命撮ってたしでお客様も知ってたんですよね、うん、僕が趣味でこうインスタに写真を上げて頑張ってるっていうのはそれは。猫だったの、ね、そうなんもともと写真は嫌いだったんですけどその会社に勤めた時に仕事上どうしてもカメラを使わなきゃいけなくなってきて、うん、でまあ社会人になるとそれなりにこう証拠写真というかこう撮ることはあっても考えずに撮ってたんですけどその会社はすごく社長が写真のこと大好きでめちゃめちゃこうなんか。こうダメ出しをすするんですよ僕の撮った写真に対してこれはダメでしょってどうダメでしょっていうのそ,うでそれをずっとやっていくうちに徐々に写真が楽しくなってきて趣味になってたんですね、うんうん、ただその趣味で撮った写真をフェイスブックとか SNS に上げてもいいねがそんなつかなくてそれはやっぱりこう本気でやってる方と比べると自分の写真は大したことがないっていうのは自分の中で分かってた中こうたまたまこう仕事の休憩時間中にこう会社のの近くの公園ででれてたんですよその時にブサニャン先輩っていう。ブサニン先輩っても勝手に名付けてるんですけどあのアメショー柄の,あのグレーの毛並みで渦巻いたこう柄のついたでっぷりしたで顔はちょっと潰れ顔でエキゾジックショートみたいな子がいたんですねでその子を見た時になんか心射抜かれて。あ猫を撮りたいって、もともと猫は好きやったんですけど、被写体を猫にしたいって思って、やり始めたんです、はいねんそ、そこから当時、インスタグラムを会社でしてほしいって言われてたんですけど、全然、僕が上げても誰もいいねつけないし、社長も見てないなって思ったときに、これ、何してもいいんじゃないかって思って、だったら僕の好きな猫の写真上げればいいじゃんって思ったら、意外と海外の方がすごく喜んでくださって、はい。なんかこう自分の写真で世界のどこかで喜んでくれる人
1: がいるしその瞬
0: 間があるよ、ね、なんかそんな趣味っていいなって思って、うん、じゃあ毎日続けようってこうな,なってたんですよで、まあそれを皆さん知ってたので、ねうん、だからこうとりあえずブログを解説して、うんうんで「猫写真家の沖正幸」みたいなタイトルをつけてみて。うんなるほどこれで周り怒らへんかなって思った時に、うん、あ、飯も作らなって思って、うんうん、その時に覚悟して。猫写真家って名乗りました。うんうん、なるほ
1: ど仕事として、こうなりわいとして、はい、回っていくまでっていうのは、やっぱり時間かかりましたか。二
0: 年半かかりました。なるほどはいうん、もう、やっぱりその、猫写真家っていう職業でありそう。っていうのは世の中的にはこうなんか認知はされてるけど、うん、じゃあどうやって暮らしていけんのとかう、ねうん、なんか千人みたいな感じいるような気がするけど、うん、お会いしたことはありませんみたいな職業になってしまったから、うん、どうやってお金になるのかなっていうところですごくこうできない時期というかこう認知されずにっていう,こう腐ってた時期もあって<笑>そうか幸い僕は2015年の4月に名乗って。たた時にに新庁舎さんんかかららお声をかけてもらえてもえ12月にこう写真集出せたんですよ、うん、でそれでちょっと認知はされてたんですけどまだ全然そう食べていけるっていうわけでもなくて。なっていうか
1: ねまあ他にも撮るって言ってもいいわけだもんななんて言ってみれば、うんうんうん、もちろん猫の写真を専門あ撮るのは好きですけれども、うんうん、別に特に専門ではありません、ねっていいいう言い方もでででききるわけじゃなすすか、うん、でき
0: ま,すできますただ僕の場合はもうほその SNS に上げた時に反応がほ、うん、他の写真では悪かったっていうのがあるので猫以、ね、外はダメだろうなって自分の中にずっとあったのでだからそこで浮気がなかなかこうできなくてやっぱり好きな。被写体に対してしか自分思い入れが上がらないので、はい、<笑>っていうところでいやいいんじゃないですかいや多分ねそうやって
1: なんていうか少し特化するっていうのは面白いと思いますこの番組でもちょっと前に来てくださったのは、はい、もうカピバラ写真家いましたからね<笑>すごい、ね、ずっとそれかいっていうね<笑><笑>カピバラだけを撮るっていう。すすごいですねああだからみんな腹の
0: くくり方の問題ですようん<笑>なんかそれが正解かはたまたまかた分からなくてもよかった生きてるので今、えーえー、だからたまたまよかったのかなとは思うけど、うん、本当にその「必死すぎる猫」っていう,こう、はい、僕の代表作が2017年の9月にできたんですけど、うん、そこが本当とタ,ターニングポイントでこ
1: の必死すぎる猫っていうのは、はい、まあ撮、まあ、りたくなる猫ってことなんだろうけれども、はい、何が必死すぎるのね、猫う
0: ん猫がこうまあ猫ってこう気が多くていろんなことに興味を示すけど、うん、これってなった時にはもう周りを見ずに、うんうんうん、す,すごい表情で転がったりとか、うんうん、なんかで遊んでたりとか喧嘩の時の表情とかもこう、うん、鬼の形相じゃないですか、うんうん、こんな可愛い生き物がこんなことなるのっていう、うん、のそのね。必死な瞬間っていうのに、うんうん、そこにそこだけではないんですけどその猫の心が見える瞬間を撮りたいなっていうところで撮ってた時に編集辰巳出版の編集の方が僕の写真を見てその必死なところをこうクローズアップして作った写真集って感じ
1: です、はあ、でも必死な姿を撮ろうと思うとできるだけまあこの自然な姿を
0: 撮らなきゃならないじゃない、はいはい、コツはありますかうーんいや未だは取れてんのかなっていうところはあるんですけど、うん、ただ、自分の中で感じたときは、最初の方に取りに行ったときに、なんかこう、の,のがいたんですねただ、めっちゃ逃げるくせに、ご近所のおばちゃんがすごい近距離で自転車でこう横切っていくのに、猫は逃げないんです。うんああれって思って、うん、僕の方が気使ってるのに逃げられるって何でやろうってこう思ってた時に、はい、そのおばちゃんはもう日々こう横を通り過ぎていく存在で、うん、猫からすると自然の一つ日常、うん、環境の中の一つであって、うん、僕は異質なんだっていうことに気づいた時に、うん、あこれはもう通うしかないんかなっていう。通っっててひたすら行この男はこの時間になんかひょろっと来てなんか構えてっていうのが日常になればより猫が自然になっていくんじゃないかなって思ってはい、は
1: い、えつまり通われるってこ
0: と通ってましたねうん,うん大体どういう感じなんですか朝
1: なんですか昼なんですか夕方なんですか
0: いやもう季節によってですよね猫ちゃんもやっぱり人と同じでそのなんていうんだろう過ごしやすいタイミングで動き出すんですよね人ってやっぱり春と秋ってお出かけしたくなるじゃないですかそうなると猫もやっぱり日中も夜も天候良ければ歩き回るけど夏はすっごく暑いと日中も日陰に隠れてしまうんですよってなるともう夜明け3時から4時のその日が昇ってくるぐらいからえー、っともう今だと東京だと朝の9時ぐらいにはもう30度になっちゃうじゃないですか。はい、でそののぐらいの間で撮ってで家帰って僕も猫と同じように日中寝て、うん、で3時半ぐらいの,その日没近づいてきたぐらいに僕も動き出して、うん、でそこから日没がまあ7時とか夜の8時とかまでこう撮影するとか冬だとやっぱり日中ってなるので,で特にもう日が落ちるのが3時半ぐらいにはもう落ちてくるじゃないですかっ、は、て、いはい、なると本当にもう。温まってくる12時から3時半って一番撮影時間が短いのが
1: 冬いい、ねうん、なるほど台湾っていうのはこれは猫好きにとっては結構たまらない場所ですか
0: そうですねあのホートンっていうもともとは炭鉱の村だったんですけど,どそこがもう炭鉱ができなくなってっていう時に町おこし、うん、とか村おこしで猫のま村にしたんですよ人も住んでるわけ人も住んでます<笑>人もちらほら住んでてそこにはもともと猫がたくさんいたんですけど、ええ、その平地側にはたくさん、うん、その当時はいたらしくてそうすると事故が起こりやすくてっていうところでその猫ちゃんたちは全部この山川の住んで、うん、に、うん連れてってっそこに住んでらっしゃる方とかにこう世話の仕方とかを伝えてなるほどのほ、はい、で否認とかもしたりとかっていうふうな感じで、うん、本当にこう村おこしとして猫がいるよっていうところがあって、うん、そこの面白いところは普通こうなんか日本だと猫がいるよって言ったこう生きた猫がたくさんいるだけの場所みたいな感じなイメージなんですけ、はい、そこはなんかオブジェが猫が立ってるオブジェとか。壁に猫の絵を描いてみたりとかなんかこうアーティスティックであってでしまいにはなかなか台湾の人ってこう商売上手なところがあるからその。何やろう,こうお土産屋さんのおばちゃんが猫耳をつけててでまいにはなんかパイナップルケーキが猫耳について猫型パイナップルケーキとかもう産業になってるそうなんですそうなんですそういう場所が猫の聖地みたいなところが台湾にはありますそれはつまり猫好きが集まってきてそこに観光
1: として成り立ってるころ
0: こうですねもうあのー中国であったりとか韓国の方が遊びに来たりとかあとはもう週末だと台湾の人が台北から遊びに来たりとかってしてるのでもう本当にその観光スポットですよね、
1: はい。はい特徴ああるんですすかか台湾の猫日本の猫猫日本と違いありますか
0: うんやっぱり同じ生き物なのでベースは多分同じだと思ってるんですが、うん、ただその猫ってその環境人との関わり合い性格ってすごく変わるイメージがあって、はい、なんとなく東京の猫ちゃんを探す時って僕こう路地裏とかそういうところをこう探すんですけど、うん、台湾だとかだと結構こう本通りにこう、うん、なんだろう,こう屋台がこう並んでて。はいはいその方がご飯のおの猫のお世,、うん、お世話をしてたりとかしてると、うん、その結構本通りでも猫がこう歩いてたりとかっていうのが見受けられるので、うん、そういうところの違いっていうのはあるかなっていう気がします。なる
1: この思い出の場所として、これは
0: 流山寺と呼んでいいんですか、はい。はい、そうですね。これはどういうことですか。えっ、ー、と、僕本当に猫ばっかり探す人間で、本当にこう観光地らしい観光地を歩くこともないんですが。えー、流山寺の、なんかこう台北猫みたいな感じで、こう調べてると、えー。流山寺に猫がいるみたいな写真を見たんですよ。えー、で、あ、いるかもしれんと思って。じゃあ行ってみようって思って行ってみたんですね、うん、ただその龍山寺で猫を飼ってるわけではなくて龍、うん、山寺の隣のお店に猫は買われてて、うん、たまにそのお店の子が平和を登って龍山寺の方にこう歩いてきて、うん、寺と猫みたいな絵が撮れるっていうのをこうずっとこうリサーチしていくうちに気づいて、うん、だからもう本当に偶然猫が気分によって寺に行きたいなって思った時に僕がいれば撮れるみたいな、うん、だから最初は撮れるだろうって思ってこう結構もう知って。寺が猫飼ってるようなとこで猫ちゃんすごいいるんだろうなって思い込んでたら全然違くてそれも知らずになんかこう半日いても一回ちょこっと見れるかみたいな見てあ取れるって思ったさあって帰ってったりとかっていうそ,う、うん、そういうところでじーっとこう待っててもう半日とか行って。言ってたら夕方頃に、うん、あの僧侶の方がこう度胸し始めるんですよ、うんはい。で、あちらはこう信仰心が強いのか、その一般の方々もみんな度胸が始まって、うん、もうこう。コーラスというか始まるんですよね。もうその一体感というか、うん、それを感じた時にはもうなんか撮影のことは忘れて、<笑>もうなんか撮影するのも失礼だなと思って聞き入ってました。はい、ああそうですか、ね。はい。でもいい思いだよね。そうですね。うん。あのお粥屋さんに必ず行かれるとわかりますけど。はいえー、と2022年に「タイチューン」のカフェギャラリーで写真展をさせてもらったんです,よそ,んですか、はい、そのギャラリーの方が、うん美味しいお店をいろいろこう連れてってくださるんですけど、はい、その中で行った台中のリーチンクワントン町かなっていうちょっと読み方間違ってるかもしれないんですけどそこのおかゆさんが超おいしくて疲れてる時とかにこう食べるとその。なんだろうスープみたいな感じでとろっとしてる中に、うん、お米のスープなのかな、うん、でもそれで鶏の味がこう入っててもう美味しくて美味しい、ね、いしうんもう僕毎晩これでいいんじゃないかっていうぐらい美味しくて、うん、だからもう体調によった時は必ずその友達に「連れてって」って、うん、ああそうです、ね、<笑>はい
1: なんかちょ,ちょっとさあ揚げたおふみたいなの入れてなあ,ありますあります<笑>あれ美味しいよね、うん、美
0: 味しいです、ね、
1: <笑>ザーサー入れてなはいどうでしたその展覧会もやられて、はい、台湾の方々どうですかこの反応といいますかリアクションっていうのが違うもんですか、うん、日本と
0: やっぱりこう国民性というのかやっぱりこういいものを見た時のテンションの上がりっていうのこうが。大きくくてて、うん、その反応はとても良くて、うん、で台北の時の写真展はあのトークショーもしたんですけど,ど20人ぐらい行ってくださって、はい、で熱心にこう1時間2時間だったかな、うん、トーク聞いてくださったりとか、はい、多い日は100人ぐらいにミニギャラリーに訪れてくださったりとか本当にこう日本よりももしかしたら猫のことが大好きなのかな、うん、っていう気はします。あそう、はいまあね、日本も猫好きいっぱいいますけ
1: ど、うんうん、そんな感じがしましたか台湾も同じぐらいというか、うん、はい、はい、感じましたそうですか次の街としてこれはトルコ、はい、イスタンブールそう
0: ですねこれはどんな旅だったんですか、えー、ともと僕と一緒に行く猫ツアーっていうのを衣名前にしてて<笑>でそれ最初は、えー、ホトンのやったんですよで次がその、うんトルコのイスタンブールっていうことで、はい、まあその行くにあたって行ったこともないのに、うん、ツアーで行って先生面するのっておかしいよなって思った時に<笑>じゃあ行ってみようって思って。うんで訪れました、うん。はい。どうですか。イスタンブールも僕も行ったことあります
1: けど、あのなんかい猫い,いそうですよね。あそこね,めっちゃね。ね、いるよね。なんか街中の猫率が高い気がするね。
0: <笑>そうなんですよね。もう本当にこう。なんだろう。日本でいう銀座みたいなブティック通りの、うんうん、ところに。こう、原チャがあって、うんうん、で、そこでなんかすってこう。うん、お高くと泊まってる猫ちゃんがいて、うん、多分銀座だと驚くと思うんですよね「うお猫がいるこんなところに」ああみたいな,なそれが全くなくて、うん、もう日常溶け込んでたりとか、うんうん、あとはもうカフェとかで、うんこうまあ、お皿とかこう。なんていうんう食事が終わった後のお皿がこう並んでるところに、うん、猫ちゃんがこう机椅子とか机登って、はい、その残飯というか、はい、う狙ってたりとかもう本当に何でしょう,こう溶け込んでるんででるすよね、うん、それをこう店員が嫌がるわけでもなく、うん、見守ってるみたいな、うん、多分日本だったら獅子みたいな感じになっちゃうのかなと思うんですけど,ど、ね、そういうのが一切ないうもう猫も自由になるほど。人もそんな干渉もなくもうずっと何千年前からそういう暮らしをしてるのかなっていう感じでした、うんうん、人間と一緒に生きてるってことだよねそうですねどうですかまず
1: いろんなとこ旅すると必ず、はいまあ、こう猫をお探しになると思うんだけどはい大通りにいる時もあるだろうけれども、いっぱいこ,こう細い路地、はい、裏路地みたいなところにこう迷い込んだりするっていうのは旅ではしょっちゅうあることですか
0: 。もう<笑>そればっかり。そればっかりなんです。<笑>もう最初に地図をこう Google マップで見て、はいうん、袋小路みたいなところを探すんですよ。はいはいはいはい、多分ここって車通ってなさそうで、うん、地元の人しか通らなさそうな一角とかを見つけると、うん、そこもそこに向かってもうひたすら裏を通りながら行くので。ほんと本通りのこう綺麗なというよりかは裏路地の何か人の匂いがするような生活を感じるようなところを歩き回ってる気はします地図じゃわからないところがあるのでもうひたすらもう RPG の宝物を宝箱探す時みたいな感じでもう橋まで行かなわからんよねみたいな感じで歩き回ってることはあります<笑>猫の一番好きな
1: 部分って何なんですかあの習性とかその性格とか,か彼らのこう生きてる姿の
0: 何に惹かれるんですかもともと僕本当猫を飼える環境で育ってこなかったけど、うん、母親が猫を飼ってて、うん、で猫ってこういうとこがあってねっていう猫、うんね、可愛い話を食卓で聞かされながら育って、猫が好きっていう、うん、ルックスも見たら可愛いっていうところからずっと来てたんですよ。うん、で、カメラをこう構えてみると、その自分の思ってた猫像と違うくて、うん、猫ってクールって思ってたのに、めちゃめちゃこう喜怒哀楽が出るじゃないですか。うん、はっきり。しかも感情の揺れ幅が激しくて、あのなんや耳の動きであって、目の瞳孔であって、尻尾の揺れ、毛の,毛の立ち具合とか。はいはいもう本当にこう感情が至る所で入り乱れてるって知らなかった、うん。なるほど。めめちゃめちゃゃそこ面白いねっていうところとあとはもう猫って一匹狼なところがあってご飯もらえる時だけにゃーって来てすぐどっか行くって思ってたらなんかこうそのコミュニティ内での上下関係があったりとかあ,あとは兄弟なのに仲が悪いとか、うん、血つながってないはずやのにもうなんか兄弟のように懐き合ってるとかなんかオスなのに子育てしそうなぐらい母性本能が出てる猫とかあっていくとあれ僕の。思ってる猫と違くて本当にこうちょっと人間っぽいというかこう人間臭さのある人あの猫同士の関わり合いとか、うん、そういう僕の知らなかったところはたまらなく言い抜かれてあ猫って外見もすごい可愛いのに内面が恐ろしいぞっていうところに気づいて<笑>、はい、だから僕の好きなところを猫の好きなところはその内面
1: 。なるほど、はいこれからまた行ってみたいところということで台湾を挙げてくださいましたがこれはじゃあ今度台湾一周するわけですか
0: してみたいですねあの台湾の方お客様とこと喋ってるとファーレンであったりとかタイトンにも猫いるよってすごい、はいうん、行きなよとかって言ってくださるんですよ。た、うん、だだもう行きたいんんけど行くまでの方法分からへんしなとか思いながら<笑>思ってる中やっぱり今はこう台湾制覇できたら楽しいだろうなって自分が思ってます
1: なるほど、えー、と大木さんの最新の写真集「<笑>日常ニャハンジ」でよろしいですか、はいえー、インプレスより発売中ということで、まあ、本当に可愛らしい猫の写真が,がなんかこうね猫がいね彼,彼らの中日常を切り取ったみたいな、はいね、楽しい写真集ですぜひ皆さん見てやってくださいませさて最後にこれ皆さんに伺ってるんですけど奥さんにとって旅っていうのは一体何ですか
0: えー、と猫から与えられたチャレンジな気がします。うん、というのもその僕が猫写真家になった37歳を区切りに、はい、もう37年間って旅した量以上に今のこの8年間って、うん、あの旅を本当にしてるんですね。うんはい、それも多分猫がこう行ってこいって僕の大好きな猫がここに行ってこいって言うからよし行くぞっていう気持ちになって全くわからないところで僕ってもう全然こうガイドブックとかも持たずに乗り込んでいっちゃうのでそのホテルまでどうやって行くのみたいな現地で悩んでたりとかするんですよ。だかかからららもうそういうそいところから1からこう探しながら、歩き回って、はい、それこそ猫、ね、のいる場所を見つけてっていう、こう初心に戻るぐらい難しい。はい、あのチャレンジを、うん、その与えてもらってる。のが、その僕にとっての旅なのかなっていう気はします
1: 。ありがとうござ
0: いました。ありがとうございました。